0: 11月11日木曜日こんにちは飯田浩司です沖野飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえー、今日取り上げるニュースですがまずはまあ国内政局派閥の継承等々があったという話から、えー、米中の首脳会談について、えー、15日にもオンラインでの会談を調整しているということが出てきておりますで、その中国11月11日今日は独身の日、えー、さらにはあ日本の国内の経済についてですが日銀が今日、えー、企業物価指数を発表しております、えー、10月の値が前年同月期 8.08% 上昇ということでこの伸び率40年ぶりの伸びと、えー、いうことになっております、えー、収録しておりますのが11月11日日本時間の夕方6時半というところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ171円8銭高2万9277円86銭で取引を終えております。えー、前日のアメリカの株安の流れを受けて朝方、売りが先行してましたがほどなく上昇に転じたということです上げ幅、一時200円を超えてきたと、まあ、あの前日まで4営業日続落で700円近くの下落があったということで、えー、寝ごろ感に注目した買いが入ったということでありました。えー、まず今日はあ自民党内といいますか、まあ、あ政界でさまざま動きがありましたのでざっとご紹介いたしますと、まあ、これは規定路線でありましたけれども、えー、自民党の最大派閥細田,細田派清、えー、和会ですが、えー安倍元総理大臣が会長に就任と、派閥に復帰し、会長に就任ということで、安倍派に衣替えという形になっております、まあ、あの最大派閥ということで、えー、全体でですね、93人の国会議員の方々、衆参合わせてですけれども、えー、抱えるという、この党内最大派閥のトップとして、えー、安倍さんが影響力を持っていくという形になるということです。でまたあの、竹旧竹下派、平成権ですが、えー、こちらはですね、あの竹下渉氏が9月に亡くなったということで、えー、今は会長の座が空席となっておりますが、えー、ここにですね、茂木敏光幹事長を次期会長に内定をしたということで、まあ、これ、あの正式決定はまだ先ということなんですけれども、きょうのです、ね、派閥の会合の中で内定したということであります。で、会合後、茂木氏は記者団に対して、うん。皆さんから次期会長になってくれとの意見がありまずは予定者となって私のもとで派閥内の人事を固め正式に発表すると発足するということで茂木、まあ、派にこれからなっていくということが出てきております。でまたあー、岸田内閣の中の話ですけれども、えー、林芳正さんが外務大臣に就任をいたしました、まあ、参議院から衆議院に蔵替えをしてそして、えー、すぐに外相という形になっていましたで一方で日中友好議連の会長など、えーまあ、中国に近いんじゃないかということがいろんなところから言われておりましたがこれに関してですね、えー、今日午前中に行われた就任後初の記者会見の中で、えーこの日中議連の会長を辞任する考えを明らかにしております、まあ、外相としての職務執行にあたって無用な誤解を避けるためだということであります、まあ、あの林さん、この日中議連の会長を務めているというのは、まあ、お父様の代から中国との間の関係というものもあってというところもあっているですが他方、この方はハーバード大学のケネディスクールと。えーうまあ、政策に関する大学院に留学もしていて非常にいいアメリカ国内にも月が多いという方でありますので、まあ、そういったこうアメリカの中での中国に対するこう肌感覚、間合いだとかというものは当然ながら意識もされているだろうし、まあ、そこでですね、えー、無用なあ波風が立つのを避けるという形そして、えー、中国との向き合い方についても、まあ、記者団から質問が出まして、えー、主張すべきは毅然と主張し責任ある行動を求める、えー、地中海であってもできると思っていると強調したということで、えー、あります。まあ、あのー、この辺まだ就任して間もないということもありますんで、まあ、今後どういった、えーまあ、政策なりというものをメッセージが打ち出されるのかによるなというところはあるんだろうと思いますで、えー、米中関係でいうとですね、えー、まずう、今朝方あ速報が流れてまいりましたが、えー、米中首脳のおオンライン会談、えー、年末までにということが言われておりましたが、えー、これが15日にも開催する方向で調整に入ったということでワシントンの外交筋が明らかにしたようであります。えーまあ、あのブリンケン国務長官は10日に行った講演の中で会談が近く行われると、えー、いうことを来週中にもなんていう、ね、話が出ておりましたが、まあ、15日ということでもう来週の頭に、うん、会談が行われるということであります、まあ、あの会談が行われるということが、まあ、表に出てくるということは、まあ、何らかあの、まあ発表ができる段階になってきているとまあ、むしろ事務方でそういう話があきちっと詰まらないと、えー、中国の首脳は会談に応じないとおういうことがありますんで、まああのでそのあたりが詰まってきたのかただ、無用な妥協はあしてはならないぞということは日本としても注視しなければならないしそこに関してはさまざまな形で影響力は行使しなければならないだろうとおういうふうに思うところであります。こ、まあ、こううししたです、ね、大きなななな会談が行われるるととといい前段階にの、えーまあのタイミングだとなかなか対面ででは難しいのでオンラインということになるでしょうけれども、えー、同盟国各国とまあオンラインできちっとした打ち合わせというところが、えー、おそらくはあるんではないかというところでありますまああの折しもですねエイペックの首脳会議まあこれもオンラインですけれども、えー、今週末12日に行われるということになっておりますのでまあこの辺で、えー、まあアジア太平洋地域のまあ同盟国も含めてさまざまな国が、まあ、オンラインオンラインで集まるということになりますと、まあ、その前後等々でスケジュールを切ってということは行われるのかもしれないなと、まあ、特にクアッドであるとかあるいは、えー、日本との個別の関係も含めてです、ね、アメリカとしては同盟国との間で意思疎通というものは当然ながら図っておきたいとも思いますし、まあ、日本としてもそこできちっと言うべきことは言っておくべきであると。ところでありますので、まあ挨拶がてらの例えばブリンケン国務長官との会談というものも、まあ、設定されてしかるべきであろうというふうに思うところであります。えー、それからですねね、その中国ですけれどもこの11月11日というとお独身の日ということで、まあ、かつてであればですね、えー、ネット通販の大手、えー、アリババだとかテンセントだとか、まあ、JD.com、えー、などなどさまざまな会社がです、ね、ここをめがけて、えー、一大セールを行ってそして、えーまあ、日本円にして何兆円だ何十兆円だという売り上げものすごいものが出ましたよというようなことを、まあ、大々的にこうアピールするということを毎年行っておりました。でえー、1時間にですね速報でいくら売り上げたみたいなことで大騒ぎをしそしてまああの中国国内で大騒ぎをするのはまあいいんですが日本のメディアもですねなぜかこれに乗っかる形で、まあ、日本の経済に対しては何の経済効果もないんですけれども、えー、中国すごいというものとともにです、ね、大騒ぎをしていたというのは、まあ,あ一昨年ぐらいまでは毎年行ってきたことでありますが、えー、今日、ですね11月1日今年は非常に静かだというところで。各ワイドショーもですね、あるいは夕方のニュース番組のようなワイドショーもですね、あるいは夜のニュース番組のようなワイドショーもおそらく、えーほとんど取り上げないだろうなと、おいうふうに思うところであります。まあ、これね、えー、事情は当然ながら、あの、押して知るべしというところで。えー、このところ、共同富裕というものを、まあ、地方共産党、まあ、言ってみれば、習近平氏が。打ち出し続けています。まあ、あのー、儲けすぎたと、いうふうに認定された企業からですね。まあ、多額の寄付金など、こう引き出したりであるとか。えー、まあ、金持ちを叩きつつ、えー、庶民の生活を豊かにするんであるという、まあ、一大社会キャン。ペーンペが行われててておりまして特にに IT 大手とといいうののはその矛先になっていると、まあ、アリババのジャック・マー氏などは、えー、しばらく表の舞台から姿をくらまして、えー、ひょっとすると軟禁されてるんじゃないかということまでが言われていたと、まあ、あの海外視察がで,す、ね、できるようになって表の場にも姿を現すようになったんですが、まあ、それは当然ながら、えー、共産党の内部たちとの、まあ、手打ちが済んだからであろうということが言われています。まあそれがで表に出てきているのがこの独身の日の今までの狂乱的な騒ぎからえ考えるとですね、えー、異様なほど静かということで、えー、あります、まあ、あの特にですね、えー、グリーンな独身の日だとか、えー、公共の利益に配慮した独身の日みたいな感じで、えーまあ、CO2 の削減に貢献するエコなものであるとかあるいは寄付金付きのセールであるとか。まあ、あのーそういったですね、えー、ことも、行われるような、まあ、静かなとなっております。まあ、もちろんですね、え、売上自体はどうやら上がっている、ようで、えー、ありまして、でえーまああのー、毎年恒例のと取り扱い高の速報というものは、まあ、あのやっていないようですけれどもただ、あまあ、ここを目指してですね皆さん、えー、買い物をしているのは確かなようであります、まあ、ただ、これが表に出てくるとまたこた叩かれるということもあるので、えー、静かに静かにやっているということ、まあ、ただ、こうして、えー、企業叩きというものをやるというところのでそれに大衆を動員していくというようなやり方というのが、まあ、何かかつての文化大革命を思わせるようなところもあり絹臭さが目立つという静かな独身の日であります。えー、そして一方で日本の足元の経済についてでありますが、えー、日銀がですね今日10月の企業物価指数を発表しました前の年の同じ月と比べて 8.0% の上昇というふうになっておりますで、えー、これ伸び率だけで見るとですねこれ石油ジョックがを引いていた、まあ、第二次石油ショックですが1981年の1月の水準を、えー、と並ぶと。いうようなですね。それ以来のまあ当時八点一パーセント上昇だったということなんですが、およそ四十年ぶりの大きさであるということが出てきております。まああのここのところですね、えー、床が、えー、石油の値段等々が上がってきているというまあコストプッシュ型の物価の上昇とこういうものをですね、えー、受けて。企業の企業間の、まあ、原材料などの取引が中心になりますが企業同士の売買するものの物価動向というものが上がってきているとで他方、消費者物価指数は上がっていないということがありますので、まあ、それを考えるとですね転嫁、まあ、が進んでいないというようなことをですね、えー、言うということがありそうです。まあ、ただあのじゃあ前年同月期との比較ということになるとどうしてもですねこれあのコロナの影響を相当受けていてえ下がったベースが相当ぐっとこう下がったところからの比較ということにもなりますんでまああのでどうしても高い数字が出てしまうというようなこともまあ織り込まなくてはいけないそしてえまあ輸入物価が相当こう上がってきているというようなことをまたこれえ織り込んでおかなくてはいけないということであります。まあ、輸入物価に関してはその油の油値段の上がったということもあるしまた、えー円安が進んだということもあってより引き上げられているというようなところもです、ね、これは考えておかなくてはいけないと、まあ、いずれにせよ、まあ、企業間の取引はコストが高まっているとただそのコストが転嫁できないというようなことになっていますであの、まあ、これはです、ね、デフレなのでその個人の消費の力というものが弱いから値上げなんかをしてもそうしたら物が売れなくなってしまうだけだということで、まあ、これはこれで正しい話あの示しているというところなんですが、であればですね、そのまあ価格に関して、えー、乗っかってきている税金なりをこう引き下げるということが必要だろうと思います。でもうこのところはですね、ずっとあのインフレが進むというようなことがなく、でかつそれどころかデフレであったということで、まあほとんど死後のようになっていましたが、まあかつてですね、この石油ショックの時代などまでは物価調整減税という考え方が一つありました。まああの今だとインフレになると。まああのえーまあ、貨幣供給量というか市中にお金がこういっぱい出回ることによって、まあ、インフレが起こってきているということを考えると、えー、引き締めで増税というような発想になっていきがちなんですが、えーまあ、かつてはですねその消費者物価上昇で、まあ、所得税などがこれ、えー、増えてくるということになると、まあ、生活が厳しくなるということで、えー、物価が上がった分の自然増収の部分をまあ、実質減税すべきなんじゃないかというような、えー、議論があったと、まあ、あのそれそうでなくてもです、ねまあ、あのここで再三申し上げておりますが、まあ、ガソリンなどは半分以上が税金だというような、まあ、構造上のでさまざまな税金を背負っている価格というものもあるので、まあ、その辺はですね減税の余地はあるのではないかというふうふに思います。またあの物価が上がが上っっててくくるる、えー、これ、えー、コストがかかってくるので、まあちえー価格を上げようということに動きになりますが、まあ、その前にですね、えー、賃金が上がっていればあ物価が上がっても、まあ、実質的にはさほどの影響が出ないということもですね併せて考えると、まあ、その辺に関して、えー、雇用に対しての手当というものは、まあ、していかなければいけないし、まあ、そうでなくてもコロナで弱っている業種がいっぱいあるということを考えると、まあ、この物価上昇とコストプッシュ型というものをですね、まあ、あの期間のよようにして、えー、金融緩和も含めて全てやめてしまえというような先祖返りするような議論というのはすべきではないというふうに思います、まあきちんとした、まあ、減税なりの経済対策というものをこれ全体のパッケージコロナ対策は、えー、12日あるいは、えー、その翌週19日にもお岸田総理から、まあ、提示されるというようなことが言われておりますけれども、まあ、企業物価もここまで来ているしさ、えー、まざ、あ、まな指標もあまりよろしくないというものが出つつあるということを考えるとそんな1週間も2週間も調整にかけられるような余裕が果たして日本経済にはあるのかどうかと。まあ、ここの部分で、えー、時間をかけてしまうと執行がどんどんと遅れて、えー、昨日もスケジュール間の中でお話しましたが、えー、給付金だって年度末までに渡れば御の字だというようなですねこのスケジュール感覚の悠長さというのは30年前じゃないんだからというようなことを思わざるを得ないというところであります。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。